0: Καίρα σα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες» με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το στούδο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. μαζί όπως κάθε Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Σήμερα θα μας απασχολήσουν δύο τοξικοί άνθρωποι ο αρνητικό και ο Ανχώδης. Φίλου που μα ακούν, ηλεκτρολογώντα.com στο βίντεο δελτα.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μα στη σελίδα του σταθμού. Mm-hmm. Καλησπέρα σα και του φίλου που μα ακούν. ...από κινητά και τάμπλετ. Την καλησπέρα μου και στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες... ...τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24... Μουσική όπως πάντα και μετά πίσω εδώ με το θέμα μας. και το αφιερώματος μας για τους τοξικούς ανθρώπους εξετάζουμε κάθε φορά σε κάθε εκπομπή έναν-δυο από αυτούς τους δηλητηριώδους ανθρώπους που βρίσκονται, που βρίσκονται γύρω μας. Στα πρόσωπά τους μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους συγγενείς μας, τους φίλους μας, τους συνεργάτες μας, τους συναδέλφους μας άνθρωποι που με την παρουσία τους κάνουν τη ζωή μας δύσκολη. Εμείς απλώς εδώ στην εκπομπή θα λέμε τα χαρακτηριστικά τους και εσείς μόλις αναγνωρίζετε τον άνθρωπο γύρω σας το καλό που πρέπει να κάνετε για τον εαυτό σας είναι να τον αποφεύγετε συστηματικά. Ο αρνητικό λοιπόν άνθρωπος είναι ένας τύπος τοξικού ανθρώπου και μάλιστα πολύ σοβαρό Θα τον ακούσεις συχνά να λέει Το ήξερα ότι θα μου πήγαιναν όλα στραβά Δεν μου πηγαίνει ποτέ και τίποτα καλά Αυτό πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Γεννήθηκα άτυχος. Είναι αργά πια. Υποφέρω πολύ. Η ζωή είναι σκληρή για μένα. Σίγουρα γνωρίζεις κάποιον στον οποίο φαίνεται ότι όλα πηγαίνουν στραβά, που έχει κάνει λάθη σε μια συναισθηματική σχέση στον οικονομικό τομέα, στα οικογενειακά του. Και θα αναρωτιέσαι γιατί. Η αρνητικότητα είναι ένας τοξικός τρόπος αντιμετώπισης της ζωής που προσελκύει αυτό που το άτομο βοηθεί πιο πολύ. Και η στάση αυτή επηρεάζει τόσο αυτόν που την έχει, ο τύπο που χαλάει τη διάθεση, όσο και αυτούς που τον περιβάλλουν με αποτέλεσμα να θέλουν να απομακρυνθούν από αυτόν. Το πρώτο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι η αρνητικότητα επιδρά στην υγεία και στην ποιότητα ζωής γενικότερα. Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι οι θετικοί άνθρωποι ζουν 8 χρόνια παραπάνω από τους αρνητικούς. Έχει αποδειχθεί πως οι πολιτές που είναι αρνητικοί κάνουν λιγότερες πωλήσει. Πως οι αρνητικοί υπάλληλοι απολύονται και πως οι αρνητικοί φίλοι αποθούν τον κόσμο. Αλήθεια, πως είναι οι αρνητικοί άνθρωποι. Θύματα των άλλων. Νιώθουν πως η τρέχουσα κατάστασή του είναι άσχημη, Περίπλοκη, πως δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδο γιατί το σήμερα είναι πολύ δύσκολο. Φοβούνται την αλλαγή. Η καινοτομία τους τρομάζει. Φερνάρουν κάθε πρόταση. Η μόνιμη απάντησή τους είναι «Όχι, δεν είμαι σε θέση, δεν θα έχει καλή κατάληξη». Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να αλλάξουν. Έτσι είναι αυτοί. Έτσι έχουν τα πράγματα, τελεία και πάυλα. Όλα τα βλέπουν από την οπτική γωνία του χάους και του ολέθρου. Σκέφτονται διαρχώς μια συγκεκριμένη ιδέα. Είναι εμονική. Δεν έχουν κίνητρα. Δεν θέλουν να δεσμεύονται και αποφεύγουν κάθε εργασιακή απέτηση. Για την αρνητικότητα είχε πει κάποτε ο Dwight Eisenhower. Με την αρνητικότητα δεν κερδίθηκε ποτέ καμία μάχη. Φίλο μπροστά στα μάτια μου, θα βλέπω μόνο το φίλο και τίποτε άλλο. Ούτε τα πόδια μου, ούτε τι υπάρχει επάνω δεξιά και αριστερά. Αν το απομακρύνω, μάλλον θα ανακαλύψω γύρω μου στοιχεία και αντικείμενα που προηγουμένω δεν έβλεπα. Όταν επικεντρώνω τη σκέψη μου σε ένα πράγμα και μόνο, όλα τα υπόλοιπα εξαφανίζονται. Δεν μπορώ να δω τα εργαλεία που υπάρχουν γύρω μου. Και ξέρουμε πως όσο περισσότερα μέσα και εργαλεία έχω στη διάθεσή μου, τόσο μεγαλύτερη ελευθερία κερδίζω στη ζωή. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να διατηρήσω μια απόσταση για να δω από άλλο σημείο. Φαντάσου πως βρίσκεσαι σε ένα λαμυρίλτο. Δεν βλέπεις την έξοδο, αλλά στο κέντρο υπάρχει ένας τριώροχος πύργος. Ανεβαίνεις και από πάνω αντικρίζεις την έξοδο. Όταν κατεβαίνεις ξέρεις πια από πού θα βγεις. Μόνο αν κοιτάζει από ψηλά μπορείς να δεις καλά τι δυνατότητες. Αν ανέβεις σε ελικόπτερο θα δεις ακόμα περισσότερες. Πώ φέρεται ένα άτομα με αρνητική συμπεριφορά. Δεν έχει ούτε προδιάθεση ούτε όραμα για διαρκή βελτίωση. Η επαισιόδοξη στάση του για τη ζωή τον κάνει να μην πιστεύει ότι τα πράγματα ίσω βελτιωθούν κάποια στιγμή. Δεν βλέπει στο Θεό, ούτε στον εαυτό του, ούτε στου άλλου ανθρώπου. Επικεντρώνεται αποκλειστικά στο αρνητικό. Αντιθέτω, οι άνθρωποι με θετική στάση δεν αρνούνται το αρνητικό, απλά ξεχωρίζουν το θετικό. Ιδιωτικά παρατηρούν το αρνητικό και το διορθώνουν. Όταν μιλούν δημοσίω, το κάνουν με τρόπο θετικό. Για παράδειγμα, όταν ο αρνητικό κάνει αίτηση για καινούργια κουδουλιά, αναφέρει πω το προηγούμενο αφεντικό του τον κακό μεταχειριζόταν. Έτσι, λέει στο άτομο που μπορεί να τον προσλάβει: Αύριο θα κακολογήσω και εσά. Υπερβάλλει το αρνητικό. Οι θετικοί άνθρωποι δεν υπερβάλλουν το αρνητικό, ούτε και στο θετικό, είναι ισορροπημένοι. Πρέπει να βλέπει τόσο αρνητικό όσο και θετικό, γιατί στη ζωή δεν είναι Ούτε όλα αρνητικά, ούτε όλα θετικά. Αν για παράδειγμα έχει κατοικίδιο, μπορεί να σου αφήνει τρίχη στο κρεβάτι, αλλά όταν φτάνεις στο σπίτι και σε περιμένει στην πόρτα να σε καλωσορήσει, είναι σκέτη γλύκα. Όπως τα πάντα στη ζωή και αυτό το μικρό ζωάκι συντροφιάς, έχει και τη θετική και την αρνητική πλευρά του. Το αρνητικό άτομο δεν ξέρει να παραπονιέται. Γι' αυτό συσσωρεύει αρνητικά συναισθήματα ώσπου μία μέρα ξεσπά και τα απελευθερώνει όλα μαζί. Η στάση αυτή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απόλυσή του και χωρίς καμία ενδιαλόγηση ή την περιθωριαποίησή του στο πλαίσιο μιας ομάδας. Όταν κάτι αρνητικό δεν επιλύνει άμεσα... Συσσωρεύεται οργή που αργά ή γρήγορα θα εκδηλωθεί αρνητικά μέσω της γκρινια. Κανείς δεν συμπαθεί τους γκρινιάρδες, αν και όλοι γκρινιάζουμε. Oh. Uh-huh. Λοιπόν, σε περίπτωση αρνητικότητας, ας υποθέσουμε ότι πέφτουμε σε ένα πηγάδι και έχουμε μόνο ένα φτιάρι για να επιχειρήσουμε να βγούμε. Αν αρχίσουμε να σκάβουμε, τι θα συμβεί. Το πηγάδι θα γίνει πιο βαθύ. Μόνο αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το φτιάρι μπορούμε να σκεφτούμε τρόπου εξόδου από το πηγάδι. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα, πολλέ φορέ φερόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Αποφασίζουμε να κάνουμε αλλαγές που στην πραγματικότητα δεν αλλάζουν τίποτα. Χρησιμοποιούμε πανελειμμένα τις ίδιες στρατηγικές και προφανώς καταλήγουμε πάντα στο ίδιο αποτέλεσμα. Μόνο η πλάγια σκέψη μας επιτρέπει να βρούμε κάποιο καινούριο εργαλείο για να βγούμε από το πηγάδι. Στην ψυχολογία το αποκαλούμε αλλαγή 2. Η αλλαγή που πραγματικά μεταβάλλει τις συνθήκε. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε εργαλείο για να αλλάξουμε μια κατάσταση. Το σφυρί είναι για να καρφώνουμε, αλλά αν θέλω να το χρησιμοποιήσω για να κόψω ένα δέντρο, μάλλον θα έπαιρνε μια ολόκληρη ζωή. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα ικανότητας, αλλά γνώση και επιλογής του κατάλληλου εργαλείου. Ο καλύτερο τρόπος αντιμετώπισης της αρνητικότητα, της απεσιοδοξίας, της δικής μας ή των άλλων, είναι να υιοθετήσουμε μια θετική στάση. Ας δούμε σε τι συνίσταται ο υγιής τρόπος αντιμετώπισης της ζωής. Θετική στάση σημαίνει βλέπω τη λύση στη δυσκολία και την ανακοινώνω δημοσίως. Να μιλάς πάντα για τη λύση. Αν η βάρκα βυθίζεται μην πεις βυθίζεται, αλλά θα κολυμπήσω. Αν βρέχει μην πεις βρέχει, αλλά θα βρω ομπρέλα. Η αργεντήγοι είναι μελαγχολικοί άνθρωποι. Πάντα βλέπουν τη βάρκα να βυθίζεται. Θα μπορούσαμε να δούμε τη διαφορά αν μιλούσαμε για τη λύση του προβλήματο που αντιμετωπίζουμε. Η η λάμπα έσπασε. Έχω μια ρεζέρβα και θα την αντικαταστήσω. Πρόσεξα το το ελάττωμα και μου θε μια ιδέα για να το διορθώσω. Τότε θα απομακρύνει την κάθε τοξική αρνητικότητα, θα προσθέσει χρόνια στη ζωή σου, θα αποδίδει περισσότερο στη δουλειά σου και θα σε αγαπούν πιο πολύ. Σε μια σκηνή τη ταινία Ο Μονομάχο εμφανίζεται ένα στρατό 80.000 πολεμιστών. Τι κάνει τότε ο αρχηγός μονομάχο λέει στην ομάδα του «Τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Έχουν διπλή σειρά ξυφομάχων που κομματιάζουν. Αλλά εμείς θα τους αντιμετωπίσουμε. Ένα καλός αρχηγός σε θετική, με θετική στάση βλέπει το αρνητικό, αλλά μιλά για το θετικό. Και μιλώντα για το θετικό βρίσκει λύση. Οι σπουδαίοι της, της ιστορίας μιλούσαν για τη λύση και όχι για το πρόβλημα». Μην κοιτάζει το μέγεθο του βουνού σου. Μιλά στο βουνό σου για τη λύση. Μην εστιάζει τη σοβαρότητα μια ασθένεια. Απεστίαση στην υγεία. Μην αποθαρρύνει μπροστά σε ένα χρέο. Σκέψου τρόπου για να το ξοφλήσει. Μιλά πάντα για την ευλογία. Θετική στάση σημαίνει Αναγνωρίζω τα δυνατά μου σημεία και τα δείχνω σε όλο τον κόσμο. Ένα άτομο με θετική στάση, ένα άτομο που έχει πίστη, δεν μιλά μόνο για θετικά, αλλά αποδεικνύει και τα δυνατά του σημεία. Μακάρι να μπορούσε να, τραγουδι... να τραγουδώσαν τραγουδιστής. Μακάρι να είχα το σώμα αυτού του ηθοποιού. Ο Θεός σε έπλασε με τα δικά, του... με τα δικά σου χαρίσματα. Αντί να επιθυμεί να γίνεις κάποιος άλλος, να επιδεικνύεις τα χαρίσματα αυτά. Φανέρωσε τις ικανότητες που κρύβεις μέσα σου. Απελευθέρωσέ τις, αντί να ασχολείσαι με τις ικανότητες των άλλων. Ο κόσμος με θετική στάση δεν αξιολογεί τις ικανότητες των άλλων, αλλά επιδεικνύει τις δικές του. Αυτό που ευλογεί του άλλου είναι ο σπόρο σου και αυτό που ευλογεί εσένα είναι η εισοδιά σου. Όσο περισσότερου σπόρου φυτέψει, δηλαδή όσο πιο πολύ επιδείξει τι ικανότητέ σου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εισοδιά σου. Οι προσωπικέ ικανότητε δεν μα δόθηκαν για να καμαρώνουμε, αλλά για να ευλογούμε του άλλου. Όσο πιο πολύ ευλογεί τους άλλου, τόσο πιο πολύ θα σε ευλογούν και εκείνοι. Μίλα θετικά, μίλα για τη λύση και δείξει στον κόσμο τις ικανότητέ σου. Ο διάσωμο ομιλητής κίνητροδότηση ο Νίκ Βούτζης, ένας άνθρωπος που γεννήθηκε χωρίς χέρια και πόδια, λέει «Αν βρεις κάτι θετικό στη ζωή σου, κάτι που κανείς δεν μπορεί να αμφισβηθήσει, γραπώσω από αυτό και θεώρησέ το εφαλτήριο». Θετική στάση σημαίνει «βλέπω ότι οι άλλοι δεν βλέπουν και πριν προλάβουν να το δουν. Πρέπει να απελευθερώσουμε τη δύναμή μας γιατί οι μεγάλες ευκαιρίε κρύβονται πίσω από μία πόρτα που λέει σπρόξη. Για να γεννηθεί η μητέρα σου έπρεπε να σε σπρώξει. Με τον τρόπο αυτό έρχονται και οι μεγάλες ευλογίες. Αν γεννιόμαστε με σπρώξιμο, οι ευλογίες θα έρθουν στη ζωή μας όταν σπρώχνουμε και απελευθερώνουμε τις ικανοτήτε μας. Ο πυλός γίνεται δοχείο. Το σταρέγιο αλεύρι γίνεται ψωμί. Το ξύλο μετατρέπεται σε χαρτί. Η ζωγραφιά και ο καμπάς γίνονται πίνακας και εμείς μεταμορφωνόμαστε σε έκφραση του Θεού, στο καλό που είναι ο δημιουργός μας. Στα εγκαίνια της Disney World παρεμβρίσκονταν ο κυβερνήτης της πολιτείας της Φλόριντα και η χείρα του Walt Disney. Λένε πως ο κυβερνήτης κέταξε το πάρκο και αναφώνησε. Τι κρίμα που ο Walt Disney δεν μπόρεσε να το δει. Η σύζυγός του τα πήρε το μικρόφωνο και είπε, Κύριε Κεφερνίδε, πάντα το έβλεπε. Τα άτομα με τη θετική στάση βλέπουν ό,τι οι άλλοι δεν βλέπουν και πριν προλάβουν να το τον. Οραματίζονται το σε αυτούς τους νικητές, υγιείς, επιτυχημένους, να πραγματοποιούν σπουδαία και μοναδικά πράγματα, χρόνια πριν τα τον. Με τα μάτια τους και το όραμα αυτό τους παροτρύνει και τους κινητοποιεί. Η θετική στάση είναι να λειτουργώ υπερβατικά. Όταν αναρωτών τους ανθρώπους της Disney αν διασκεδάζουν τον κόσμο απαντούν πως κάνουν τον κόσμο ευτυχισμένο. Αν αναρωτήσουν την Ericsson τη Σουηδική Εταιρεία Τηλεφωνίας αν φτιάχνουν τηλέφωνα απαντούν πως συνδέουν τον κόσμο. Με άτομα με θετική στάση κυνηγούν σπουδαία πράγματα και δίνουν μεγάλη σημασία σε όσα κάνουν. Είναι άτομα με στόχους, με κίνητρα, με φοβερό πεπρωμένο, με επιτυχίες σε ό,τι και κάνουν. Λένε πως υπάρχουν. Τρία είδη μισθών. Το πρώτο είναι ο οικονομικό μισθό. Όταν πετυχαίνει αύξηση για ένα διάστημα, χαίρεσαι, ώσπου και πάλι δεν σου φτάνουν τα λεφτά. Το δεύτερο είναι ο μισθό του κίνητρου. Η αναγνώριση σε κινητοποιεί, αλλά το κίνητρο αυτό διαρκεί ελάχιστα. Και το τρίτο είναι ο πνευματικό μισθό. Ο νούμερο 1 τη General Motors ταξίδευσε σε όλο τον κόσμο για να γνωρίσει τι διάφορε θρησκείε και είπε. Εδώ υπάρχει κάτι που μπορώ να χρησιμοποιήσω στι επιχειρήσει. Ανακάλυψε πως οι στις είναι διατεθειμένοι να δώσουν και τη ζωή τους για το Θεό, γιατί έχουν μια υπερβατική αντίληψη για τη ζωή. Ο επικεφαλής αυτός εφάρμοσε την έννοια της της και είπε στους υπαλλήλους του «Δεν ερχόμαστε για να δουλέψουμε, ερχόμαστε για κάτι υπερβατικό. Νιώθεις πω αυτό που κάνει είναι υπερβατικό?» Α θυμηθούμε λιγάκι τα λόγια του Μοχάμεντ Άλλη. Οι πρωταθλητές, δεν φτιάχνοντας τα γυμναστήρια, είναι καμωμένοι από κάτι άελο που κουβαλούν πολύ βαθιά μέσα τους. Είναι ένας πόθος, ένα όνειρο και ένα όραμα.
1: Φως, σ' όσους μείναν εκτός Σ' αυτούς που ξέχασε και ο Θεός Καρδιά μες στο σώμα σου γυρνά ξανά Νιώσε πως η πικρή προσπηγιά σε τη με το μαύρο της δάκρυ Καρδιά Μες στο σώμα σου να ξανά Τα δίσκοι να σαν φωτιά Που θα φτάσει ως του κόσμου την άκρη Καρδιά Esto μα φύγει να ξανάρ, τα δυστυχή να πιάσαν ¿Por που ταυτά στου τόλου την τα κρύμ. Γιατί, ¿Por qué γιατί αφήνει, γιατί αφήνει, γιατί Yo no me pregunto como no soy
2: de
0: αλλαχτούμε από κάθε αρνητικότητα είσαι άτομο αρνητικό περιβάλλασαι από αρνητικούς ανθρώπους μην αρπελπίζεσαι ήρθε η ώρα να απελευθερωθείς από την αρνητικότητα σχεδίασε σχεδιάζω σημαίνει έχω την ικανότητα να φαντάζομαι ένα μελλοντικό σενάριο είναι ανάγκη να μάθεις να σχεδιάζεις εκτός από το να σχεδιάζεις τις ιδιωτικέ ή ομαδικέ συναντήσει σου με τους επακεφαλείς σου και είναι κέραιο να σχεδιάζεις και τη συμπεριφορά σου. Μην κινητοποιείς από ένστικτο, σκέψου τι σε συμφέρει να πεις, να δείξει ή να κάνεις. Μην αυτοσχεδιάζεις και μην αφήνει τίποτα στη τύχη. Με τον τρόπο αυτό θα φτιάχνει σιγά σιγά το σενάριο. Το σενάριο είναι το περιβάλλον που ο εσύ ο ίδιος όταν σχεδιάζεις τη συμπεριφορά σου. Ας υποθέσουμε πως πρέπει να κάνω ένα ταξίδι 500 χιλιόμετρων για να πάω στην παραλία. Ξέρω πως σε κάποιο σημείο της διαδρομής θα πεινάσω και αγνοώ, ωστόσο, αν στο δρόμο υπάρχει εστιατόριο. Τι επιλογές έχω, να δηλώσω πως υπάρχει εστιατόριο στο δρόμο. Ελπίζω σε κάτι θετικό και συνεχίζω να προχωρώ. Αν δεν βρω κάποιο μέρος να φάω, απογοητεύομαι και συνεχίζω να πεινάω. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το να θεωρούμε δεδομένο ότι υπάρχει εστιατόριο συνιστά ανόητη αισιοδοξία. Να δηλώσω πως δεν υπάρχει εστιατόριο στο δρόμο. Και πράγματι διαπιστώνω πως δεν υπήρχε εστιατόριο σε κάποιο σημείο της διαδρομής. Θα μπορούσαμε να πούμε πως σε πρόκειται για μια ανόητη απεισοδοξία. Η πραγματικότητα με δικαίωσε, αλλά το φαγητό δεν... Αλλά φαγητό δεν έφαγα. Να δηλώσω πως δεν υπάρχει εστιατόριο στον δρόμο. Αλλά στη διαδρομή βρίσκω ένα εστιατόριο. Παρ' όλα αυτά η αρνητικότητα με εμποδίζει να απολαύσει το γεύμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι... Απογοητευμένη αρνητικότητα. Να δηλώσω πως υπάρχει εστιατόριο. Αν και είμαι θετικός στο ότι υπάρχει, σκέφτομαι και την πιθανότητα να μην υπάρχει. Και καλού κακού, παίρνω μαζί μου και ένα κουτί φρυγανιές. Αν πράγματι βρω εστιατόριο, θα θα απολαύσω το γεύμα. Αν δεν υπάρχει, δεν θα εκνευριστώ γιατί έχω μαζί μου φρυγανιές. Σχεδίασα τόσο το θετικό όσο και το αρνητικό σενάριο. Στην περίπτωση αυτή μιλάμε για έξυπνη αισιοδοξία. Φαντάζομαι το χειρότερο σενάριο, αλλά βρίσκω και εναλλακτικέ. Το, το πρόβλημα εξαφανίζεται όταν δεν βλέπω πιθανές λύσεις. Σχεδιάζω σημαίνει σκέφτομαι, το καλύτερο και το χειρότερο σενάριο, αλλά και πιθανές λύσεις για κάθε περίπτωση. Ζήσε θετικά. Κάθε μέρα πρέπει να βάζεις στόχο να αρωματίζεσαι θετικά τη ζωή και να μεταμορφωθείς σε άτομο που μεταδίδει ενθουσιασμό και όρεξη για ζωή. Μη γίνεσαι σαν αυτούς που παραπονιούνται, γκρινιάζουν, επικρίνουν ή μεταδίδουν άσχημα νέα που στην εποχή μας υπεραυθωνούν. Γεννήθηκε με ένα μοναδικό σκοπό που πρέπει να ανακαλύψεις, αν δεν το έχεις κάνει ακόμη. Είναι ανάγκη να συγκεντρωθείς και να συλλογιστείς τι είναι αληθινό όμορφο και άξιο θαυμασμού και αναγνώρισης. Απασχόλησε το μυαλό σου με θετικές σκέψεις και διώξε κάθε αρνητικότητα. Δεν έχει σημασία τι επιλέγουν οι άλλοι ή να σκεφτούν ή να νιώσουν. Εσύ είσαι ελεύθερος να επιλέξει τι σκέψει σου και... Μια στάση που σε ενέργεια και ζωτικότητα. Η αρνητικότητά σου σου κλέβει υγεία και χρόνια. Διάλεξε να είσαι θετικός. Η θεραπεία της αποδοκής και της δέσμευσης μας την ενδιαφέρουσα μεταφορά της κακέρας. Ας φανταστούμε μια σκακέρα. Με τα μαύρα και λευκά ποιο είναι της. Ας υποθέσουμε πως τα λευκά συμβολίζουν τις θετικέ σκέψεις και τα μαύρα τις αρνητικές. Ποιο είμαι εγώ? Ούτε τα λευκά ούτε τα μαύρα. Μήπω είμαι η σκακέρα. Η σκακέρα είναι το πνεύμα μου, το παρατηρητικό εγώ μου, που περιλαμβάνει θετικέ και αρνητικέ σκέψει. Κάποιε φορέ κερδίζουν τα λευκά, άλλε φορέ κερδίζουν τα μαύρα. Εγώ όμω είμαι κάτι περισσότερο από τι σκέψει μου. Όλοι κάνουμε σκέψει, αλλά είμαστε κάτι περισσότερο από τι σκέψει αυτέ. Έχουμε την ικανότητα να παρατηρούμε τι σκεφτόμαστε. Για παράδειγμα, μπορώ να με κοιτάξω και να πω: Αυτή τη στιγμή έχω αυτή τη σκέψη. Ποιο το λέει? Το πνεύμα μου, το βαθύτερο εγώ μου, το παρατηρητικό εγώ μου. Αν ας φανταστούμε ένα σπίτι με καινούρια και παλιά έπιπλα. Τα έπιπλα, οι σκέψει, δεν είναι το σπίτι. Το σπίτι, το πνεύμα μου, περιλαμβάνει έπιπλα κάθε λογή, αλλά είναι κάτι περισσότερο από τα έπιπλα. Όταν βιώνω κακομεταχείριση, κακοποίηση, κλοπή, σοβαρέ κρίσεις, το μυαλό μου, τα συναισθήματά μου και οι σκέψει μου πληγώνονται. Και με τι τρόπο. Αλλά είμαι κάτι παραπάνω από τα συναισθήματα και τι σκέψει μου. Είμαι πνεύμα. Και το πνεύμα αυτό κανείς δεν μπορεί να το αγγίξει. Κανείς δεν έχει πρόσβαση σε αυτό. Το δημιούργησε ο Θεός που είναι πνεύμα για να επικοινωνούμε μαζί Του. Το πνεύμα αυτό ποτέ δεν τραυματίστηκε ούτε μπορεί να τραυματιστεί από άλλα άτομα. Και μέσα από αυτό το υγιές και δυνατό κομμάτι χρησιμοποιούμε τις ικανότητέ μας για να σηκωθούμε και να συνεχίσουμε το δρόμο μας.
3: This world is searching for here, yeah, right here, my dear. I don't have to look no more. And all my days, I hope and I pray for someone just like you. Make me feel the way you do. I'm never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop, stop the way I feel about you, girl. I'm
4: Socks and have them hanging out on the line. I can start an am two dozen shirts, before you can count from one to nine. I can scoop up a great big dipper full of lard from the dripping can. Throw the skillet, go out and do my shopping, be back before it melts in the pan. scrub till this whole house is shining like a dime feed the baby grease the car and part of my face at the same time get all dressed up go out and swing till 4 a.m. and then lay down at five jump up at six and start all over again You know I'm gonna make you well. If you come to me all hexed up, you know I'm gonna break the spell. If you come to me hungry, you know I'm gonna fill you full of grits. If it's loving you're like an kiss you and give you the shiver. dollar gold piece says there ain't nothing i can do i can make a dress out of a feedback and i can make a man out of you cause i'm a woman a w-o-m-a-n I'll say it again cause i'm a woman, W-O-M-A-N.
5: is black and my gone. Nina Simone sings
6: of black women
5: my hair is bully and my back is strong strong enough to take all the pain Been inflicted again and again and again and again and again. What do they call me? My name is Ed Sarah. My skin is brown. I swear I'll kill the first person that messes with me. Cause my life has been too rough. I'm awfully bitter these days.
0: Χώδης, τοξικός άνθρωπος? Μα και είναι. Το άγχος είναι ένα ποταμάκι με φόβους που διατρέχει το μυαλό. Αν τροφοδοτείται, μπορεί να μεταμορφωθεί σε χίμαρο που συμπαρισσύρει όλες τις σκέψεις μας. Ας δούμε τις του τοξικού αγχώδη τύπου. Τι περνά από το μυαλό ενός τοξικού αγχώδης τύπου. Αυτές είναι οι βασικές σκέψεις τις οποίες τρέφει καθημερινά. Πως ο κόσμος είναι επικίνδυνος. Πως κάτι κακό θα συμβεί. Πως δεν έχει τα μέσα να επιλύσει προβλήματα. Πως είναι μπλοκαρισμένο και δεν βρίσκει διέξοδο. Πως κάτι μπορεί να μην πηγαίνει καλά. Πως δεν είναι ικανός να αλλάξει ή να σπάσει μοντέλα συμπεριφορά. Τα άτομα που υποφέρουν από άγχος συνήθως κάνουν καταστροφικές σκέψεις και μεγαλοποιούν τους κινδύνου για το μέλλον. Τι γιατί γίνεται αυτό, γιατί φοβούνται για να το αντιμετωπίσουν. Το σίγουρο είναι πω ό,τι αποφεύγουμε αποκτά υπερβολικές διαστάσει. Ενώ όλα όσα αντιμετωπίζουμε για να απειλήσουμε έχουν τη σωστή διάσταση. Κάποιοι ερευνητέ έκαναν ένα τεστ σε δύο άντρε. Ο πρώτο φτάνει τη μέγιστη βαθμολογία, ο δεύτερο την ελάχιστη. Μόλι προσδιορίζουν την ευφυία του καθενό, του θέτουν το εξή. Ερώτημα: Τι θα έκαναν αν περπατούσαν στο δάσο και εμφανιζόταν μια πεινασμένη αρκούδα. Ο έξυπνο κάνει υπολογισμού και καταλήγει πω σε 17 δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα η αρκούδα θα επιτίθεται. Ο άντρα που μάζεψε 0 βαθμού, στη μέτρηση τη ευφυία, αποφασίζει πω θα βγάλει τι μπότες και θα φορέσει παπούτσια. Χαμαγειλώντα, ο έξυπνο του λέει: Αγαπητέ, δεν μπορούμε να τρέξουμε γρηγορότερα από την αρκούδα. Και ο άλλο τα απάντησε: Έτσι είναι. Αλλά το μόνο που έχω να κάνω εγώ είναι να τρέξω γρηγορότερα από σένα ο άντρα με το χαμηλότερο δίκτυο ευφυΐας τη λύση. Η έβριση λύση όχι μόνο χαλαρώνει το άγχο και διαλύει τις λανθασμένες πεπιθήσεις αλλά μας προφυλάσσει από τις ξαφνικές ανησυχία. Το άγχο και η ανησυχία πηγαίνουν χέρι-χέρι και υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να μπορέσουμε να λυτρωθούμε από την τοξικότητα η οποία πρώτα απ' όλα βλάπτει τους ίδιους. Μην επιτρέπει να σε παρασύρει ο φόβος και το άγχος για το καινούριο. Ε, Αναθάρεσαι και βγαίνει από την ασφάλεια που σου παρέχει το γνωστό και το οικείο και αντί να πεις πως θα έπρεπε να κάνεις το ένα ή το άλλο, αποφάσισε να το κάνεις. Χτυπάω συναγερμό. Τι είναι άγχος. Το άγχος είναι ένα συνέστημα, μια αυτόματη αντίδραση που μας προετοιμάζει για να αντιμετωπίζουμε μια απειλή. Λειτουργεί ως συναγερμός, ως προειδοποίηση του οργανισμού, Μπροστά σε συγκεκριμένε καταστάσει. Με την ενέργεια αυτή, το άγχο, όπω και ο φόβο, εκτελεί μια λειτουργία προσαρμογή που μα παρέχει τα, εμπο... τα εφόδια για να επιλύσουμε καταστάσει. Την έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε. Όμω χρειαζόμαστε και την πίεση του αίματο. Πάντα είναι ανάγκη να νιώθουμε λίγο άγχο. Υπάρχει το φυσιολογικό άγχο που έχει ο περισσότερο κόσμο. Είναι ανάλαφρο, διαχειρήσιμο και δεν επηρεάζει την καθημερινή ζωή ενό ανθρώπου. Για παράδειγμα, αν είσαι στο αεροδρόμιο και πίνεις καφέ και ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι έχει περάσει η ώρα και το αεροπλάνο σου σε λίγο θα απογειωθεί, πετάγει όρθιο και αρχίζει να τρέχει προ την έξοδο για τον έλεγχο εισιτηρίων. Η αντίδραση αυτή είναι φυσιολογική και χρήσιμη. Κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε κάτι καινούργιο, νιώθουμε άγχος. Για παράδειγμα, όταν μένουμε σε ένα ξενοδοχείο τις πρώτες νύχτα, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε καλά γιατί βρισκόμαστε σε καινούριο περιβάλλον. Το ίδιο συμβαίνει την πρώτη μέρα στην καινούργια δουλειά ή όταν γνωρίζουμε κάποιον. Κάθεται καινούριο ή άγνωστο, προκαλεί άρχος και αυτό είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Ας υποθέσουμε στη συνέχεια πως το αεροπλάνο αναχώρησε μία ώρα και εσύ καφέ. Νιώθεις νευρικός, αφηρημένο, ανήσυχος. Το άρχος αυτό δεν είναι καλό ούτε ωφέλιμο. Μπορούμε να το συγκρίνουμε με το συναγερμό ενός αυτοκίνητου. Αν, αν χτυπά όταν κάποιος πάει να το κλέψει, τότε εκτελεί τη λειτουργία του και αποδεικνύει και τη χρησιμότητά του. Αν όμως χτυπά όποτε να είναι, προφανώς δεν λειτουργεί σωστά. Το πρόβλημα είναι ότι ο συναγερμός ε, δεν είναι πότε... Το πρόβλημα δεν είναι αν είναι ο συναγερμός αλλά το πότε χτυπά. Και αν αυτό το κάνει, όταν δεν υπάρχει λόγο, τότε μιλάμε για τοξικό άγχο, όχι μόνο για σένα, αλλά και για τον περίγυρό σου. Γιατί αρχίζουν και αυτοί να ανησυχούν χωρί λόγο. Γι' αυτό, α ρυθμίσουμε του συναγερμού μα και α απομακρυνθούμε από του χρόνιου και τοξικού αγχώτε τύπου. Α αναλύσουμε την ακόλουθε κατάσταση. Ένα άνθρωπο των σπηλαίων βρίσκεται μέσα στη σπηλιά του, του. ξάφουνα από ένα ήχο έξω. Νιώθει φόβο. Δεν τολμά να βγει να δει τι συμβαίνει, ωστόσο παραμένει σε επιφυλακή. Δεν σκέφτεται ούτε την τροφή ούτε το σεξ. Τίποτα. Η στάση του είναι μία και μόνη. Επιφυλακή. Ο σπηλεάνθρωπο είναι εγχωμένο. Αναρωτιέται: Να είναι κάποιο λιοντάρι, τι θα συμβεί αν βγω από τη σπηλιά μου, οι πιθανότητε είναι τρει. Να είναι λιοντάρι. Δεύτερο, να είναι ο ήχο σφύριγμα του ανέμου ή να είναι ο ήχο που προέρχεται από κάποιο κουνέλι που τριγυρνάει εκεί κοντά. Οι εναλλακτικέ στους πελαίου ανθρώπου είναι οι εξή Να μην βγει. Μένει στη σπηλιά και δεν πηγαίνει να δει τι είναι αυτός ο ήχος γιατί νιώθει ασφαλής, νιώθει ανασφαλής, φοβάται ότι θα κάνει λάθος ή ότι δεν θα μπορέσει να τοποκριθεί στον κίνδυνο που πρέπει να αντιμετωπίσει. Παραμένει σε υψηλό βαθμό που μπροστά στην επικίνδυνη κατάσταση. Μετά βγαίνει και επιβεβαιώνει πως, επιβεβαιώνει πως ο ήχος προέρχεται από τον άνεμο. Το πέρασμα ενό κουνελίου. Νιώθε να κοφίσει και σκέφτεται. Αυτό ήταν. Το πέρασε για ο λιοντάρι, αλλά έκανα λάθο. Το άνχο του εξαφανίζεται αμέσω. Βγαίνει και βλέπει ένα λιοντάρι. Τι κάνει. Ξαναμπαίνει στη σπηλιά και σχεδιάζει πώ να το σκοτώσει. Βγήκε από τη σπηλιά και αυτό τον βοηθάει να καταστρώσει ένα σχέδιο δράση. Αυτό είναι ο σωστό τρόπο εξαφάνιση του άνχου. Βλέπω και αναλόγω αντιδρώ. Πώς επιλύει ο σπηλά άνθρωπος το δαινήμα του, βγαίνοντα και βλέποντα τι ισχύει στην πραγματικότητα, αντιμετωπίζοντας το φόβο του. Αν ξαφνικά δει πω ένα ύποπτο άτομο διασχίζει τον δρόμο, παρεκκλίνεις από την πορεία σου για να δεις να... πως θα το αποφύγεις. Αν όμω έχεις μαύρο σόνι στο καράτε, δεν μπαίνεις στον κόπο να αλλάξει δρόμο γιατί διαθέτεις εφόδια για να το αντιμετωπίσεις σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη. Με τον ίδιο τρόπο, ένα χρέο 10.000 ευρώ σου προκαλεί άγχο μόνο αν έχει τα χρήματα να το ξοφλήσει. Αν στον τραπεζικό σου λογαριασμό σου διαθέτει 1 εκατομμύριο ευρώ, τον λόγο χρέο δεν σου κάνει αίσθηση γιατί έχει τα μέσα να το αντιμετωπίσει. Η αποφυγή ενό ενδεχόμενου προβλήματο στρουφοδοτεί το άγχο. Όταν το αντιμετωπίζουμε, το άγχο εξαφανίζεται και απαλλασσόμαστε από αγχωτικά συναισθήματα. Χρησιμοποιώντας και πάλι τη μεταφορά του σπηλεάνθρωπου, ο τύπος αυτός τόλμησε, βγήκε να δει ποιος ήταν ο κίνδυνος και διαπίστωσε ότι επρόκειτο η Όταν ξαναπήκε στη σπηλιά για να σκεφτεί τι θα μπορούσε να κάνει. Ο σπηλεάνθρωπος σκέφτεται να χρησιμοποιήσει ένα όπλο. Θα το χτυπήσω έτσι, θα του επιτηθώ από αυτή την πλευρά. Στοχάζεται διάφορες πιθανές λύσεις και μολονότι κάποιες θα αποτύχουν, αυτό θα προσπαθήσει. Ξάφου ανακαλύπτει πως το όπλο είναι αποτελεσματικό, με το βέλος του σκοτώνει το λιοντάρι. Το άγχος του έχει χαλαρώσει και έχει την ικανοποίηση να επινοήσει ένα όπλο για την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει ένα λιοντάρι. Είναι ανάγκη να αποφασίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, γιατί το άγχος μεγαλώνει όσο δεν κάνουμε τίποτα και όσο δεν αντιδράμε. Αν δεν αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση που χρήζει λύσεις, αποδεχόμαστε ότι πρόκειται για κάτι επιλητικό. Είναι απαραίτητο να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ο Γκαμπρά λέγε «Απαλλάξω από το άγχος να σκέφτεσαι πως ό,τι και είναι να γίνει θα γίνει και θα γίνει φυσιολογικά». Το άγχος, φίλιμο μου, μπορεί να είναι φρικτό, αλλά ποτέ τρομερό. Το άγχος είναι ενοχλητικό, αλλά υποφερτό. Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Ένας πολιτή φοβάται ότι οι πελάτες του θα πάψουν να αγοράζουν τα προϊόντα του λόγω του πληθωρισμού ή της κρίσης που υπάρχει στη χώρα. Οι πελάτες μου θα μειωθούν. Τι μπορώ να κάνω, σκέφτεται. Τότε αποφασίζει τον τρόπο που θα και θα συντάσει μια λίστα με πιθανές στρατηγικές. Να βγει και να ρωτήσει του πελάτε αν συμφωνούν να βελτιώσει το προϊόν του. Να κάνει προσφορέ, να μιλά με άλλου εμπόρου του κλάδου κτλ. Επιπρόσθετα, να αναρωτιέται, τι μπορώ να κάνω για να προσελκύω νέου πελάτε. Ο εν λόγω πολιτή πολεμά το άγχο του αποτελεσματικά. Και ίσω να αναρωτιέσει, τι θα συμβεί αν εξαντλήσει όλα τα μέσα. Πρέπει να γνωρίζει πω αυτό δεν είναι αλήθεια. Κανεί δεν εξαντλεί όλα τα μέσα γιατί τα μέσα είναι άπειρα όπω και το σύμπαν.
7: So I wanna know what time it should Simmer down and poker up I'm sorry to interrupt It's just I'm constantly on the coast I've tried Been to kiss you I don't know if you Feel the same as I do But we could be together If you wanted it I wanna to know If this feeling flows both ways We're sort of hoping that you'd stay we know? That we the nights were mainly made for saying things that you can't say Tomorrow day Crawling
2: back to yeah. you Running you, now I've thought it through. Crawling back now to I you.
7: Know if this feeling flows both ways, sad to see you go. Was caught up in that you stayed, and we both know. All of the nights were made. to let go now
8: Do it right Let's do this thing, girl Do it right Keep it -hmm. tight Let's put the pieces back in
7: place No time to waste
5: No one will ever share your space Without you.
8: ever reach for the moon, fall among the stars, mm-hmm. just let me be where, wherever you are,
3: wherever you
0: Είναι να αναλύσεις ορισμένες έννοιες σχετικά με το άγχος, που μπορούν να μας βοηθήσουν να το ανοιχνεύσουμε τόσο σε μας, τους ίδιους, όσο και τους άλλους. Το άγχος μπροστά σε μια καινούργια κατάσταση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό όταν αντιμετωπίζεις κάτι καινούριο να ενεργοποιείται το άγχος, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε και να ελέγξουμε το σώμα μας και τα συναισθήματά μας. Το άγχο μπροστά σε ένα επικείμενο γεγονό. Αν είναι Κυριακή και την Παρασκευή, έχει να κάνει μια εξέταση, θα πρέπει να διανύμει την ενέργειά σου σε όλη τη διάρκεια τη εβδομάδα για να μην βυθιστεί σε τοξικό άγχο. Αυτό κάνουν οι αθλητέ. Πριν τον επόμενο αγώνα του, προπονούνται, αυτοσυγκεντρώνονται και ξοδεύουν ενέργεια τι προηγούμενε ημέρε. Αν δεν κάνουν τίποτα στον αγώνα, το άγχο θα του διαλύσει. Το άγχο μπροστά σε μια αρνητική κατάσταση. Σε αντίθεση με ό,τι σκεφτόμαστε συχνά σε περιπτώσει όπω είναι η ασθένεια ή η εγχείρηση ενό αγαπημένου μου ανθρώπου, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να ελέγξουμε το άγχο και να αποφύγουμε να αρρωστήσουμε κι εμεί. Μπορούμε να βγούμε ένα περίπατο, να διαβάσουμε ένα βιβλίο ή ένα περιοδικό, να κουβεντιάσουμε. Πάντα υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να ξοδέψουμε το άγχο σε άλλε δραστηριότητε ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που μας προκαλεί ταραχή. Όπως είπαμε ήδη το άγχο μπορεί να αποδειχτεί φρικτό αλλά ποτέ τρομερό. Το Άγχο μπροστά στι αντιφάσει. Συμβαίνει συχνά να μα αρέσει να τρώμε γλυκά. Την ίδια στιγμή να θέλουμε να δυνατήσουμε ή να επιλέγουμε να καπνίσουμε και τη στιγμή να θέλουμε να είμαστε υγιείς. Ο μόνος τρόπος για να βγούμε από αυτό το τίλημα είναι να επιλέξουμε το ένα από τα δύο και να απορρίψουμε το άλλο. Είναι κύριο να απορρίψουμε τη μία από τις δύο αναλλακτικές γιατί αν δεν το κάνουμε δεν θα πολλεύσουμε καμία και δεν θα γεμίσουμε με ακόμη περισσότερο άγχος. (κυρίζει) Ας έχουμε υπόψη ότι όταν λέμε ναι σε κάτι ταυτόχρονα λέμε όχι σε κάτι άλλο. Το άγχος μπροστά στην ευβεβαιότητα. Ο Στίβεν Χέις μας προτείνει σχετικά. Α φανταστούμε πω έχουμε ένα λιονταράκι. Όταν βριχάτε, του δίνουμε κρέα και έτσι το ερεμούμε. Αμέσω όμω αρχίζει και πάλι να βριχάτε. Του ξαναδίνουμε κρέα και χορτέναμε την πίνα του. Κάθε μέρα ακολουθούμε τη συγκεκριμένη ρουτίνα. ώσπου περνάει ο καιρό και το λιονταράκι μεγαλώνει και γίνεται λιοντάρι. Πλέον είναι αδύνατο να το δανάσουμε. Μόνο αν πάψουμε να του δίνουμε κρέα μπορούμε να εμποδίσουμε την ανάπτυξή του και την εξέλιξη του σε στο λιοντάρι. τρόπο. Δεν μπορούμε να απαντάμε σε όλες τις υποθετικές ερωτήσεις στο άγχος τις οποίες γεννά το μυαλό μα. Πρέπει να βάλουμε φρένο σε αυτή την ικτολογία. Δεν υπάρχουν έξυπνε απαντήσει σε ερωτήσεις που δεν έχουν απάντηση. Το άγχος και η ανδρεναλή. Ορισμένα άτομα έλκονται από την ανδρεναλή που παράγουν κάποιες σχέσει. Ας υποθέσουμε ότι ένας νερός έχει άγχος γιατί θέλει να κλείσει ραντεβού με ένα κορίτσι. Αν τη μιλήσει και εκείνη απαντήσει καταπληκτικά, η Ανδρενελήνη συνδέεται με ένα, θεματικό αποτε... με ένα θετικό αποτέλεσμα. Αν το πει όχι, θα συνδέεται με ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Αν αυτό επαναλαμβάνεται στον χρόνο μέσα από άλλες εμπειρίες, η σχέση ανδρεναλίνη-ευχαρίστηση ή ανδρεναλίνη-δυσφορία θα παγιωθεί. Έτσι εξηγείται γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάθος με την ανδρεναλίνη και άλλοι που την αποφεύγουν. Η απουσία μου δημιουργεί άγχο. Υπάρχουν άτομα στα οποία η απουσία προκαλεί άγχος. Δεν μπορούν να μείνουν μόνα και τότε ανάβονται την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή τηλεφωνούν σε κάποιον για να του κάνε συντροφιά. Τα σπίτια του μοιάζουν με ξενοδοχεία γιατί είναι πάντα γεμάτα κόσμο. Το σιωπηλό αίτημα αυτών των ανθρώπων είναι μη με αφήνει, μη φεύγει και πάντα διαμαρτύρονται. Δεν μου τηλεφώνησε, δεν ήρθες, δεν με χαιρέτησε. Αποφεύγουν τι καταστάσει στις οποίες πρέπει να μείνουν μόνοι και έχουν ανάγκη να τους συνοδεύει κάποιος, γιατί μόνοι δεν μπορούν. Είναι άντρες και γυναίκες και δεν μπορούν να μένουν χωρίς σύντροφο, γιατί έχουν πάντα ανάγκη από κάποιον. Η παρουσία μου δημιουργεί άγχος, ενώ σε κάποια άτομα... Είναι η απουσία που προκαλεί άρχος, σε άλλα συμβαίνει το εντελώ αντίθετο. Υπάρχει κόσμο που αγχώνεται όταν είναι μαζί με άλλα άτομα. Για παράδειγμα, αυτοί που πεθαίνουν από το άρχο όταν ο μπαίνει στο γραφείο. Νιώθουν ότι του παρακολουθούν, ότι η παρουσία του και μόνο δημιουργεί απαιτήσει. Αυτό οφείλεται στο ότι αποθέτουν στα άλλα άτομα μια τιμωρητική εξουσία που στην πραγματικότητα δεν διαθέτουν και από την άλλη πλευρά θεωρούν πω οι ίδιοι βρίσκονται σε μια ευάλωτη θέση που επίση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δίνουν στον άλλον το ρόλο του τιμωρητή και στον εαυτό του το ρόλο του παιδιού. Δεν μπορούν να αφαιρθούν στα άλλα άτομα ω ίση προ ούτε και να εξηγήσουν την απόψη του σε περιπτώσει διαφωνία. Πολλέ φορέ όταν ρωτούν πώ είσαι, δεν το κάνουν από ειλικρινή ανησυχία για τον άλλον, όσο για τον εαυτό του. Ρωτούν για να μάθουν αν ο άλλο είναι θυμωμένο ή αν του συμβαίνει κάτι λόγω του φόβου και τη τιμωρίας. Ανχώνουμε και ανχώνονται σαν να και αυτό οφείλεται στο ότι τοποθετούν τον άλλον στη θέση αυτού που τους ελέγχει. Η παρουσία του άλλου τους δημιουργεί άγχος, τους τρομάζει και ανακουφίζονται μόνο όταν είναι μόνοι. Αν υπάρχει προσκόλληση υπάρχει άγχος. Πολλά άτομα που νιώθουν παντοδύναμα μέσα των είναι προσκολλημένα σε αυτά. Τα ακούμε να λένε: Αυτό είναι το αυτοκίνητό μου και δεν το αγγίζει κανένα άλλο. Αυτή είναι η καρέκλα μου και δεν δε χρησιμοποιεί κανένα άλλο. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει με τα χρήματα, για παράδειγμα, όταν ο σύζυγος δίνει λεφτά στη γυναίκα του, αλλά δεν τη λέει πώ θα βγάζει. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζει την φαινομενική αυτονομία του μέσω τη εξάρτηση από το συγκεκριμένο υλικό αγαθό. Είναι ανάγκη όμω να γνωρίζουμε πω η αυτονομία δίνει ελευθερία. Γι' αυτό δεν πρέπει να αποκτούμε συναισθηματικέ σχέσει με τα αντικείμενα. Άλλο παράδειγμα είναι η προσχόληση σε ένα μεταγιόν. Το άτομο αποδίδει στο μεταγιόν μαγικές δυνάμεις και έτσι κατορθώνει να περιορίσει το άγχος του. Με τον τρόπο αυτό ένας φοιτητής που αφιέρωσε η μέρες ολόκληρες στην προετοιμασία για μια εξέταση, αντί να εμπιστευτεί τον εαυτό του και τη σκληρή μελέτη, φορά το χούρι του για να μην αγχωθεί και πιστεύει ότι έτσι θα περάσει τις εξετάσεις. Είμαι προσχολημένο σε αντικείμενα. Είναι φυσιολογικό να εκνευριζόμαστε αν, για παράδειγμα, μα γρατσουνίσουν το αυτοκίνητο, αλλά δεν μπορούμε να υποφέρουμε κιόλα. Κατά ανάλογο τρόπο, είναι φυσιολογικό να θυμώνουμε όταν χάνουμε χρήματα, αλλά όχι και να υποφέρουμε γι' αυτό. Υπάρχουν άτομα που στην κυριολεξία υποφέρουν κάθε φορά που κάποιο γρατσουνά το αυτοκίνητό του. Αν μπορεί να αποχωριστεί ένα αντικείμενο, το κατέχει. Αν δεν μπορεί, τότε το αντικείμενο κατέχει ένα. Τι είναι η ανησυχία. Η ανησυχία είναι μια ιδέα, μια κατάσταση που δεν μπορούμε να επιλύσουμε. Προκαλεί φυσιολογικό άγχο που με τη σειρά του μας παροτρύνει να αναζητήσουμε λύση. Όταν επιχειρούμε να επιλύσουμε αυτή την ανησυχία, το πρόβλημα που και δεν τα καταφέρνουμε, το φυσιολογικό άγχο μεταμορφώνεται σε άγχος παθολογικό ή θύληψη. Αυτά είναι μερικά από τα συμπτώματα που εμφανίζονται όταν δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από την ανησυχία. Πρώτον, είναι το γενικευμένο άγχο, η νευρικότητα, η απομόνωση, η ταραχή, ο εκνευρισμό, η αρνητικότητα. Απόγνωση, υπερκριτική στάση, περιορισμό επιθυμία, δυσκολία αυτοσυγκέντρωση, αϊπνία, μειοική ένταση, κόποση, ζαλάδε, αύξηση καρδιακή συχνότητας, δύσπνια, δυσπεψία και εντερικά προβλήματα. Όλα αυτά αποτελούν σημάδια ότι έχουμε καθιλωθεί σε ένα σημείο για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε. Φαντάσου ότι μόλι βγαίνει από το σπίτι, βλέπει ένα μεθυσμένο να περπατά προ το μέρο σου. Εκείνη τη στιγμή αρχίζει να ανοχώνωσε. Αμέσω κρυεύει από ανησυχία. Και αν ο μεθυσμένο μη τι θα κάνω, Να φύγω προ την αντίθετη κατεύθυνση, Να περάσω απέναντι να φωνάξω βοήθεια, <κυρίζει> να, καλέσω... να τον καλέσω για να ποτήρι κρασί και να γίνω με φίλη. Επιλέγει στα γρήγορα και αντιδρά, λύνοντας την κατάσταση και εξαλείφοντα το άγχο σου. Αν όμως δεν ξέρεις τι να κάνεις και παγώσει, το άγχος γίνεται περιβολικό, η νευρικότητα θα προκαλέσει τα και θα νιώθεις πόνο στο στήθο. Αυτό είναι ακριβώς το παθολογικό άγχος που προκαλεί η νευρικότητα. Η νευρικότητα είναι περισσότερο σωματική και το άγχος περισσότερο πνευματικό. Ανησυχούμε γιατί η κουλτούρα μας μαθαίνει να ανησυχούμε. Η ανησυχία είναι μια διαδικασία μίμησης. Αν στο σπίτι οι γονεί είναι φοβετσιάρεδε, τότε τίχω άλλω τα βαριά θα μάθουν να φοβούνται. Οι γονεί που λένε στα παιδιά του: Μόνο εμεί θα σε φροντίσουμε, ύστερα αναρωτιούνται γιατί τα παιδιά κλαίνουν όταν πάνε στο σπίτι ενό φίλου, γιατί μιλούν ελάχιστα με τον κόσμο ή γιατί έχουν τόσε φοβίε. Ανησυχούν γιατί έμαθαν πω μόνο οι γονεί του μπορούν να τα φροντίσουν. Βασικά υπάρχουν τρει λανθασμένοι σχετισμοί αναφορικά με την ανησυχία. Ανησυχία ήσουν ευθύνη. Κάποιο λέει, μια, ανησυχ, μια ζωή ανησυχώ για τη δουλειά μου και αμέσως οι άλλοι απαντούν, τι το άτομο που είσαι. Το άτομο αρρωσταίνει, στρεσάρεται αλλά είναι υπεύθυνο. Ανησυχία ίσον αγάπη. Πιστεύει, πιστεύετε πως το άτομο που ανησυχεί περιβολικά το κάνει από περιβολική αγάπη. Πως να μην κοιμάται όλη τη νύχτα μια μητέρα ή ένας πατέρας επειδή σκέφτεται το παιδί του και αυτό θεωρείται σημάδι αγάπης. Ο κόσμο συνδέει την ανησυχία που νιώθει κάποιο ή την σκέψη που αφαιρώνει ολιγητή μέρα σε κάποιον με αγάπη. Ανησυχία ίσον πρόληψη. Υπάρχουν άνθρωποι που μια ζωή ανησυχούν γιατί πιστεύουν πω έτσι θα προλάβουν κάτι σοβαρό. Τέτοιοι είναι οι υποχόντριοι, οι οποίοι πηγαίνουν στο γιατρό και κάνουν διάφορε εξετάσει κάθε μήνα μήπω και εμφανιστεί κάποια ασθένεια ώστε να μπορέσουν να τη θεραπεύσουν εγκαίρω. ποια άτομα κάνουν προληπτικές σκέψεις δηλαδή σκέψεις σχετικές με το μέλλον Οι σκέψεις αυτές αρχίζουν με φράσεις όπως τι θα συμβεί αν αυτές οι ερωτήσεις όταν αρχίζουν να διαδέχονται μία την άλλη ελυσιδωτά γίνονται σ- συμπτώματα σωματικά Οι συγκεκριμένες σκέψεις προκαλούν παράλυση της δράσης του άτομο λειτουργούν ως κονιστή πολυθρόν που πηγαίνει πέρα δόθε χωρίς ουσιαστικά να πηγαίνει πουθενά.
2: Thank you.
9: Alegria voltou, tão feliz amanhã desse
6: amor Putting on the Ritz Putting on the Ritz Putting on the Ritz Putting on Ritz Putting on, Puttin on, Puttin on the Ritz Have you seen the well to do Up and down Park Avenue On that famous thoroughfare with their noses in the air high hats and arrow collars white spats and lots of dollars spending every dime for a wonderful time now if you're blue and you don't know where to go to why don't you go where fashion sits Put on its different types of wear a day coat pants with stripes and cutaway coat perfect fits Putting on the ritz. Dressed up like a million dollar trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix. Where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst. Putting on the ritz. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? putting on the wrist Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits putting on the wrist Dressed up like a million dollar trooper trying mighty hard to look like super duper Mr. Cooper Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their midst, putting on the ritz, putting on the ritz, putting on the. Ritz.
0: να κάνουμε για να μην υποδηλωθούμε στην ανησυχία ας πούμε μερικές ιδέες βάζουμε τις τις ανησυχίε μας σειρά προτεραιότητας για να βάλουμε τις ανησυχίε μας σε σειρά προτεραιότητας μπορούμε να συντάξουμε λίστες οι λύσει με τι ανησυχίε είναι ένα χρήσιμο εργαλείο όταν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και να βρούμε λύσει. Η ιδέα είναι να αριθμίσουμε τι ανησυχίε και να τι βαθμολογήσουμε με βάση τη σημασία του, δηλαδή να τι βάλουμε σε σειρά προτεραιότητας. Έτσι, τις κατατάσσουμε σε αύξουσα σειρά και αρχίζουμε να επιλύουμε τι πιο απλέ όταν δημιουργήσουμε έναν ένα ενάρετο κύκλο. Για παράδειγμα, ένα άτομο έχει ένα σημαντικό χρέο. Του βάζει λοιπόν το βαθμό 10. Ω να αρρωστήσει η μητέρα του και να χρειαστεί να νοσηλευτεί. Τότε το χρέο βαθμολογείται με το 1. Η σειρά αυτή διατηρείται ω τη βελτίωση τη υγεία τη μητέρα του. Μετά το χρέο βαθμολογείται πάλι με 10. Δηλαδή είναι επανακατηγοριοποίηση. Πώ γίνεται η βαθμολόγηση. Για να βαθμολογήσουμε μια κατάσταση, πρέπει να συλλογιστούμε πόσο σημαντική είναι, πόσο μα ανησυχεί. Από τη μια πλευρά, οφείλουμε να εκτιμήσουμε αν η συγκεκριμένη θα να είναι. Το ίδιο σημαντική μετά από 5 χρόνια, μετά από ένα χρόνο, μετά από 6 μήνε. Μπορούμε να παριθμίσουμε όλε τι ανησυχίε που μα απασχόλησαν την προηγούμενη εβδομάδα και να διαπιστώσουμε ότι είμαστε ακόμη ζωντανοί. Έτσι θα συνειδητοποιήσουμε πω δεν ήταν και τόσο σημαντικέ, πω αντιθέτω ήταν ασήμαντε. Βαθμολογώντα καταστάσει μα, βοηθά να αναγνωρινόμαστε καλύτερα μελλοντικά. Αν γνωρίζουμε πω ένα συγκεκριμένο πρόβλημα δεν γίνεται να λυθεί εντό των, των επόμενων μήνων, μπορούμε να το σημειώσουμε και να χειριστούμε τη στιγμή που θα μπορέσουν να το λύσουμε. Έτσι, ιεραρχούμε τις καταστάσεις για τις οποίες μπορούμε να κάνουμε κάτι και αφαιρούμε βαθμούς από που μπορούν να περιμένουν ώσπου να καταστρώσουμε το κατάλληλο σχέδιο δράσης. Σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω. Μόλι βάλουμε προτεραιότητε, πρέπει να σκεφτούμε πώ θα λύσουμε τα προβλήματα που απαριθμίσαμε. Μόλι συμβεί αυτό, η τοξικότητα θα περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Είναι ανάγκη να επενδύουμε σωστά το χρόνο μα. Όχι στο να ανησυχούμε και να αγχωνόμαστε, αλλά στο να αναλύουμε το πρόβλημα και να βρίσκουμε τουλάχιστον 5-6 λύσεις. Αν το πρόβλημά μου είναι ότι βρέχει, μπορώ να κάνω κάτι. Όχι, δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Μπορώ ωστόσο να σκεφτώ πώ θα αντιδράσω στη βροχή. Αν φοβόμαι ή αν θα μείνω σπίτι, αν θα πάρω πρέλα ή αν θα πάω με το αυτοκίνητο μεταξί. Έτσι, σκεφτόμαστε πιθανές λύσεις. Οι περισσότεροι από εμά που έχουμε αυτοκίνητο, αγοράζουμε και ασφάλεια. Αυτό μα εμποδίζει να συγκρουστούμε, Όχι. Αλλά αν συγκρουστούμε, η ύπαρξη ασφάλεια λειτουργεί καθοσυχαστικά. Αν και το προλαμβάνει ατυχήματα, είναι μια λύση που μα ανακουφίζει. Όταν έχουμε άγχο, αρχίζουμε να σκεφτόμαστε. Τι θα συνέβαινε αν η σκέψη αυτή επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και γεννά αλυστοτά ερωτήματα που με τη σειρά τους αυξάνουν το άγγος μας. Γι' αυτό το κλειδί είναι να αναρωτιόμαστε μπροστά σε κάθε πρόβλημα. Τι μπορώ να κάνω? Συντάσσοντα μια λίστα με διάφορε δουλειέ και εκτελώνοντα Όταν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, μπορούμε και να εξαλείψουμε το άγχος. Μπορούμε να φτιάξουμε μια λίστα με θέματα που μα ανησυχούν και ύστερα να βάλουμε βαθμού από το 1 ω το 10, ανάλογα με τη σοβαρότητά του, και στη συνέχεια να αρχίσουμε να επιλύνουμε τι βασικέ ανησυχίε. Έτσι, δημιουργούμε έναν ενάρετο κύκλο δραστηριοποίηση. Πάντα σημειώνοντα και κάνοντα την ερώτηση: Τι μπορώ να κάνω. Αν ό,τι έχουμε δοκιμάσει ως τώρα δεν έχει αποδώσει, πρέπει να δράσουμε διαφορετικά. Πρέπει να καινοτομήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία που ακόμη δεν έχουμε χρησιμοποιήσει, αλλά που βρίσκονται μέσα μα. Αν το πρόβλημά σου έχει λύσει, γιατί ανησυχεί, λένε οι Κινέζοι. Η δημιουργικότητα ενέχει το άγχο τη ίδια τη δημιουργική πράξη του καινούριο. Αποφεύγουμε τη δημιουργικότητα γιατί ξεφεύγουμε από το άγχο. Η ρουτίνα μας δίνει χώρο αλλά δεν τον χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε γιατί δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το άγχος. Αναρωτήσου... Όλο αυτό το διάστημα από ανησυχούσες, πόσες λύσεις βρήκες και πόσες ολοκλήρωσες, κανείς και τίποτα δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα έχουμε προβλήματα, κανείς δεν μπορεί να προστατεύσει από τα πάντα. Γι' αυτό το μόνο που μπορούμε να κάνουμε όταν εμφανίζονται είναι να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε λύσεις. Για τον λόγο αυτό είναι πολύ χρήσιμο να σημειώνουμε τις ιδέες που μας έρχονται, να τις καταγράφουμε και να μην περνάμε όλη τη μέρα ασχολόμενοι με αυτές. Σε ένα από τα βιβλία του Μάξου Λουκάδου αφηγείται την ιστορία ενό άντρα που ανησυχούσε τόσο που αποφάσισε να προσλάβει κάποιον για να ανησυχεί για λογαριασμό του. Κάποιο ανταποκρίθηκε με μισθό 200.000 ευρώ το μήνα. Αφού δέχτηκε τη δουλειά, το πρώτο πράγμα που ρώτησε το αφηγικό του ήταν: Πώ θα βρείτε 200.000 ευρώ το χρόνο για να με πληρώσετε. Και εκείνο απάντησε: Στο εξή, αυτό πρέπει να απασχολεί εσένα. Ξεκινάμε κάνοντας διάκριση ανάμεσα στο άβολο και στο τρομερό. Ανάμεσα σε ένα εμπόδιο και σε ένα πραγματικό πρόβλημα. Αν είσαι αγχώδης ή ζήσει με κάποιον Πού είναι και αυτό το άνθρωπο επηρεάζει με τόπο τοξικό, πρέπει να γνωρίζει ότι είτε είσαι άντρα είτε γυναίκα, γεννήθηκε ελεύθερο. Η σωματική, συναισθηματική, πνευματική και ψυχική ελευθερία είναι δικαίωμά σου και βρίσκεται μέσα σου. Εσύ και μόνο εσύ μπορεί να αποφασίσει τι θα σκέφτεσαι. Πω θα νιώθει μια δεδομένη στιγμή ή να ξεχωρίσει αν αυτό που άλλο σου μεταδίδει είναι πραγματικό ή φανταστικό και αν αξίζει τον κόπο να χάνει το χρόνο σου σε αυτό το θέμα. Να επικεντρώνεσαι πάντα στα θετικά. Να μάθεις να χαλαρώνεις, να ζεις το παρόν κάθε στιγμή, ξέροντας πως για κάθε πρόβλημα υπάρχουν πάντα περισσότερες απομυαλίσεις. Απαλλάξω από κάθε άγχος.
5: Just us two Oh, I'm not trying to make you stay, baby like mine, someone who needs you, like I do, you'll never see.
0: Η ιστορία έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί στο στοτίο Δέλτα. Ανανέωνα το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή στι 8 το βράδυ. Έωστε ούτε φίλοι μου, σα εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά, και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σα βράδυ. Είσαι
10: stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. (Τι) Ένα star είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
2: στον αέρα. Στο (συνθύν) Διοδέλτα, ζει μαζί του.